0: Olá pessoal, nos primórdios do curso de medicina, lá naquelas aulas de fisiologia, aprendemos que a mensuração da taxa de filtração glomerular, que representa a soma da filtração de todos os néfrons funcionais, idealmente é feito por meio da utilização de algum soluto que seja livremente filtrado pelo rim, como a inulina, um polímero inerte da frutose. Em outras palavras, significa dizer que se administrarmos esse soluto no organismo, aquele conteúdo que for excretado na urina representará o que foi filtrado pelos glomérulos. Isso a partir né, de um determinado fluxo urinário.
1: Ou seja, estaríamos diante da taxa de filtração glomerular, né, Juliana?
0: Exato, Van Dijk.
1: Mas como bem sabemos, a utilização da inulina é algo impraticável de forma rotineira, isso devido ao seu custo e dificuldades operacionais. Daí entram os nossos velhos marcadores endógenos como ureia e creatinina, sobretudo esta última, que pode ser utilizada para mensuração da taxa de filtração glomerular, utilizando a urina coletada ao longo de 24 horas. Trata-se do famoso clínice de creatinina. Ocorre que, na prática, a coleta da urina de 24 horas é um pouco complicada, principalmente quando a gente quer fazer várias medidas, ou seja, avaliar tendências. Para auxiliar nesta questão, nós temos as famosas fórmulas para cálculo do clínico de creatinina que utiliza valores desse marcador medidos em uma amostra única de urina.
0: Isso, Vandac. Pessoal, o objetivo do programa de hoje vai ser discutir qual a melhor fórmula para esse cálculo do clearance da creatinina.
1: Juliana, mas antes, explica primeiro para os nossos ouvintes quais são as limitações do uso isolado da ureia ou mesmo da creatinina com marcadores de redução da taxa de filtração glomerular.
0: Então, a ureia, apesar de ser uma substância filtrada em sua maior parte, sofre grande influência do catabolismo proteico endógeno, o que irá interferir diretamente em seus níveis céricos, de maneira que sua elevação não necessariamente irá se relacionar com a redução da filtração glomerular. Por exemplo, uma dieta hiperproteica ou uma hemorragia digestiva alta, que promove uma maior disponibilidade desses componentes nitrogenados para o metabolismo bacteriano, pode então motivar a elevação desse marcador, mesmo que não haja uma mudança na taxa de filtração glomerular. Aí ah, cerca de 30% da ureia vai ser reabsorvida nos túbulos renais após a filtração, o que representa ainda né, outra limitação desse marcador.
1: Isso. A creatinina, por sua vez, pessoal, advém da creatina muscular, ou seja, também sofre influência da massa muscular e do catabolismo proteico, mas em menor proporção quando comparada à ureia. Uma outra vantagem da creatinina em relação à ureia é que, além de ser livremente filtrada pelos glomérulos, essa substância não é reabsorvida. Mas o problema é que 10% até 40% da creatinina urinária é derivada de secreção tubular, o que reduz a sua acurácia na mensuração exata da taxa de filtração glomerular. Não é isso, Juliana?
0: Pois é, vantagem. Se partimos desse entendimento de que a creatinina sérica é filtrada e não absorvida, ainda que seja parcialmente secretada pelos túbulos, na hipótese dessa secreção permanecer estável, além da ingesta proteica e a massa muscular também não se alterarem, o racional vai ser uma relação inversa da creatinina com a taxa de filtração glomerular. Eu vou exemplificar. Caso haja aí uma queda de 50% na filtração glomerular, a creatinina sérica iria dobrar. Isso, de fato, ocorre em pacientes sem alteração prévia na taxa de filtração glomerular, porque nessa última condição, um pequeno aumento na creatinina célica pode refletir uma queda acentuada da filtração. Por outro lado, naqueles pacientes portadores de doença renal crônica, uma queda da taxa de filtração glomerular promove um aumento compensatório da secreção tubular da creatinina, de modo que uma redução de 50% nesta taxa não necessariamente vai produzir uma duplicação da creatinina célica.
1: Pessoal, é por isso que utilizar a creatinina de uma forma isolada para avaliar a função de filtração glomerular não é a melhor estratégia, muito menos a ureia, como a gente já comentou. Bom, pelo que entendemos até agora, medir verdadeiramente a taxa de filtração glomerular humana é algo impraticável, né, Juliana?
0: Exatamente, Vanda que é por conta disso que o que fazemos na prática é estimar essa taxa de filtração a partir da medição da depuração ou dos níveis céricos de marcadores de filtração, que nada mais são que solutos exógenos ou endógenos eliminados principalmente pela filtração glomerular.
1: Então, na prática, sem perder de vista as limitações acerca deste marcador, o que fazemos comumente é medir o cliente de creatinina, o que reflete a depuração dessa substância, não é isso?
0: Isso mesmo, Van é importante falar sobre isso, pois talvez nem todos os ouvintes saibam ou se recordem. Pessoal, clearance é um termo do inglês que significa depuração, ou seja, o quanto de um volume fica livre de uma determinada substância, já que essa substância foi depurada, foi eliminada. Explico melhor. Quando calculamos o clearance de creatinina plasmática, significa dizer o quanto em mililitro de plasma ficou livre da creatinina a cada unidade de tempo, uma vez que a mesma foi filtrada. Por exemplo, supondo aí uma mulher jovem, de 50 quilos, hígida, com uma creatinina sérica de 0,6 miligramas por decilitro. Se estimarmos o clearance de creatinina pela fórmula de Cockroft-Gauch, que calma né, que a gente já vai chegar aí nessa parte das fórmulas, a gente vai encontrar um valor superior a 100 ml por minuto, o que significa dizer que a cada minuto, 100 ml do plasma ficou livre da creatinina, uma vez que ela foi filtrada, ou seja, depurada.
1: Ou seja, dá para perceber que clearance é um termo genérico aplicado a qualquer substância depurada, ou ele... Eliminada. Podemos fazer clientes de ureia, por exemplo. Mas, como já comentamos, devido aos diversos fatores de influência no nível sérico plasmático da ureia, não será a melhor opção. Juliana, na sua explicação, você fala em clínicos de creatinina plasmática. Podemos avaliar o cliente de creatinina urinária partindo do pressuposto, que é uma substância livremente filtrada?
0: Dá sim, Van Dijk. Inclusive, comparativamente com a creatinina plasmática, a creatinina urinária ela vai ser mais fidedigna, pois estaremos aí avaliando a quantidade filtrada na urina ou seja, o nosso foco de interesse. Né? O problema é que também se relaciona a questões pré-analíticas, sobretudo em relação à coleta, já que, como falamos no início do programa, seria necessário armazenarmos toda a urina excretada em 24 horas, o que pode ser bem impraticável.
1: Resumo da ópera. Na prática, nós utilizamos o cliente de creatina sérica, a plasmática, para estimar a taxa de filtração glomerular. Bom, existem no mínimo três fórmulas validadas para o cálculo do cliente de creatina sérica, a saber, o CKD Epi, do inglês Chronic Kidney Disease Epidemiology, o MDRD, ou Modification of Diet in renal Disease, e talvez a mais famosa delas, a Cockroft-GOLD. E aí, qual devemos escolher?
0: Vamos lá. Primeiro dizer que apesar de usarmos essas formas em contextos de lesão renal aguda, todas elas foram validadas em situações de cronicidade ou estabilidade de uma disfunção renal. Então, a gente tem que tomar cuidado na interpretação nessas circunstâncias, ok? Dito isso, a recomendação atual dos principais sumários clínicos em consonância com a Sociedade Americana de Nefrologia é pela utilização da ferramenta CKD-EPI 2021, em que não há mais a consideração do fator raça, que havia sido incluído no CKD-EPI de 2009. A conclusão advém de um trabalho publicado pela revista New England naquele ano, em que foi feita a validação dessa calculadora CKD-EPI 2021, sem a necessidade de se incluir o componente racial, já que essa terminologia ela não é mais adequada tanto por envolver questões sociais como relacionadas à miscigenação.
1: Bom, só uma complementação sobre essa fórmula. O CKD epi 2021 é ligeiramente menos acurado que o CKD epi 2009, podendo, inclusive, subestimar o clearance sem pacientes negros. Mas, ainda assim, é a recomendação atual. A orientação da literatura é realizar outras medidas de estimativa do clearance em caso de dúvida.
0: Isso mesmo, Vanda, é que nesse sentido entra tanto o clearance urinário da creatinina, como falado há pouco, ou seja, a urina coletada aí durante 24 horas, ou a do clearance de cistatina, caso isso esteja disponível. A cistatina, pessoal, é uma proteína endógena livremente filtrada pelos glomérulos e que possui uma boa correlação com a taxa de filtração glomerular.
1: Juliana, as outras formas como MD, RD ou Cocroft gault gout não são mais úteis?
0: Vandark, a MDRD derivou de dados de pacientes adultos predominantemente não diabéticos, ou seja, pode não ser acurada em diabéticos, né? E a Cocroft Gaut, apesar de muito difundida em nosso meio, utiliza o P como parâmetro, a ideia disso relaciona-se à influência da massa muscular. Mas, como nos tempos atuais a taxa de obesidade tem sido alarmante, o cálculo fica em geral superestimado às custas de tecido adiposo.
1: E para ajuste da dose de medicamentos, o Cockroft Gold continua sendo a melhor opção?
0: Então, a maioria das medicações utiliza a GAUT para a correção da dose. O problema é que, em pesos extremos, seja para mais, seja para menos, o ideal é que ocorra a correção para a superfície corporal, o que, inclusive, já é feito pela fórmula ckd -EPI. Nesse sentido, basta a gente multiplicar o valor encontrado do clearance pela superfície corporal, estimada do paciente, isso na fórmula do GAUT, e dividir depois pelo fator 1,73 metros quadrados.
1: Pessoal, em linhas gerais, o CKD-EP 2021 é a melhor opção e representa a recomendação atual, pois, além de considerar fatores de influência importantes como sexo, idade e superfície corporal, parece ter uma boa acurácia, mesmo sem incluir o componente racial, dados os erros de estimativa trazidos pela miscigenação. Por outro lado, a Cocroft-Gold ainda tem importância e validade, sobretudo em pessoas eutróficas e em ajustes de doses para medicamentos de depuração renal. Como falamos na dúvida, da presença ou não de uma redução da taxa de filtração, propedêutica complementar pode ser necessária, como dosagem de albuminúria, exame de imagem e sedimentoscopia urinária. Sobretudo na avaliação de uma doença renal crônica, ok? Às vezes até uma biópsia. Bom, e por hoje ficamos por aqui. Vamos deixar links de acesso a essas fórmulas no blog da Cure, ok? Tchau, tchau!
0: Com roteiro edição de Vanda Nobre, Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leite o podcast da Cura em Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.